0: Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraken Radio. Mijn gast vandaag is Rick Torfs, professor kerkelijk recht en ja, toch wel iemand met een uitgesproken mening en dat is altijd fantastisch en daarom hebben we al eerder te gast gehad in deze podcast en nu opnieuw. Welkom meneer Torfs.
1: Ik dank u, ja. Met veel plezier ben ik hier.
0: Meneer Torres, vandaag wil ik met u praten over kerkgebouwen. U bent ook actief katholiek. Uiteraard vanuit uw, uw beroep hebt u ook heel veel voeling met de katholieke kerk. Kerkgebouwen staan momenteel een beetje onder druk, of toch alles sinds het gebruik van de kerkgebouwen. Er wordt gesproken om alsmaar meer kerkgebouwen te, te gaan uit hun huidige functie halen. Vindt u dat... Een, terecht dat, dat overheden daarover nadenken, over, over het feit dat
1: er misschien te veel kerkgebouwen zijn? Ja, Overheden die nadenken, vind ik op zelf iets wat moet worden toegejaagd. En het is natuurlijk zo dat we veel kerkgebouwen hebben, euh, zeker in Vlaanderen. En er zijn er ook nog heel lang bijgebouwd. Tot ergens euh, ja, in de jaren zestig werden nog geregeld... Euh, nieuwe kerken gebouwd en dan waren er zogenaamde uh, bouwpastoren die dus echt uh, de opdracht kregen in een bepaalde nieuwe wijk kerken te gaan bouwen. Aan de andere kant hebben we ook heel veel geclasseerde en historische kerken. Nu, in het algemeen uh, ben ik een voorstander om zoveel mogelijk kerken toch uh, te behouden, partieel als kerk, maar dat in combinatie met uh, andere activiteiten. Um, en dat kan. En um, ik, ik geloof heel erg in de kerk als gebouw, als uh, symbolisch gebouw in een dorp of in een uh, gemeente. Het is een referentiepunt, maar mogelijk ook een, een, een rustpunt. Ik heb, uh, bijvoorbeeld vorig jaar in mijn boek, uh, de kerk is fantastisch, ben ik begonnen met de kerk als een gebouw te omschrijven. En dat is het ook voor veel mensen. Meer vaak dan, dan een gemeenschap of... Uh, een, een instituut en zo verder, een gebouw is het altijd uh, heel erg. En mijn stelling daarin is dat je eigenlijk moet proberen om de kerk inderdaad ook te behouden als kerk, maar tegelijk andere activiteiten toelaten. Maar natuurlijk, als je een kerk wil behouden als kerk, is er denk ik ook één heel belangrijke voorwaarde. Ze moet open zijn. En dat is denk ik zeker in Vlaanderen een probleem geworden... Um, als ik uh, terugdenk aan mijn kindertijd, en ik geef toe dat dat al wel enige jaren geleden is, uh, fysiek dan, mentaal duurt het nog altijd voort, maar als ik aan die tijd denk, ja, dan waren kerken ook gewoon uh, door de dag open en kon je daar even binnengaan, uh, daar gaan zitten, wat mediteren, uh, rust vinden of wat dan ook, een kaarsje branden of juist niet, hè, dus dat was echt een vrij plaats. Vandaag zijn die kerken denk ik te weinig open. En eigenlijk zou er moeten voor gezorgd worden dat die wel degelijk toegankelijk zijn gedurende de dag en dat daar mensen voor gevonden worden uiteraard om dat te doen en te organiseren op een veilige manier. Want dat begrijp ik ook wel, hè? dus uh, vandalisme of diefstal moet vermeden worden. Maar de gedachte van toegankelijkheid vind ik uh, een eerste vereiste om de kerk ook uh, te bouwen om religieuze redenen. Vanuit die
0: visie kan je inderdaad zeggen dat een, een kerkgebouw een plaats kan blijven die voor iedereen een rustpunt kan betekenen, maar moeten we dan toch ook niet kijken naar, naar het aantal, want uiteindelijk er staan kerkgebouwen in iedere parochie, sommige zijn niet groter dan een geheugd, moet er, moet er toch niet ergens rekening gehouden worden... Met, met het feit dat we tegenwoordig veel mobieler zijn en dat het niet meer zo nodig is om op iedere uh, hoek van de straat een kerkgebouw te
1: hebben? Ja, ik denk dat je er inderdaad door een aantal kan sluiten. Dat uh, is niet verkeerd, ze zijn niet allemaal heel waardevol. En dat is ook volgens het kerkelijk wetboek mogelijk. om 1220 voor mensen die hun kerkelijk wetboek altijd bij zich hebben. Uh, dus dat kan en dat is toegelaten. Um, en dan is nog de vraag, wat doe je dan met die gebouwen? Um, daar zijn ook verschillende opvattingen over. Hè. Dus uh, sommigen willen die gewoon afbreken. Die zeggen, ja, die kerk uh, kun je moeilijk ja, hervormen in iets anders en daar blijft altijd een spanning tussen het sacrale verleden en de nieuwe bestemming. Maar ik heb er ook niks op tegen dat bepaalde kerken een ander gebruik krijgen. Hè. Zo is uh, uh, een, een bepaalde kerk in, in Mechelen een, een, een hotel geworden... Uh, je kunt je ook inbeelden dat daar uh, bijvoorbeeld een, een, een boekhandeling komt, zoals in Nederland af en toe het geval is. Natuurlijk, het kan vrij ver gaan. Je zou eventueel, ja, je kunt daar ook uh, een winkel uh, van maken. Um, daar was bijvoorbeeld heel veel protest over, wanneer het over de Sint-Anna-kerk, een heel waardevolle kerk in Gent ging. En dan merkte je dat ook mensen die eigenlijk niet kerkelijk waren, uh, zich toch tegen die neoliberale geest wat verzetten. Maar ja, je zou er ook een sauna kunnen van maken, eventueel zelfs een bordeel. Dat is natuurlijk allemaal een kwestie van hoe ver je, je daarin gaat. Uh, maar ik vind ook ja, de verdwijning van een aantal kerken, ook fysiek, niet per se een ramp. Alleen denk ik dat er meer kunnen openblijven dan vroeger, wanneer je een bestemming geeft die rijker is dan alleen het uh, puur kerkelijke. Uh, waarom kun je niet bijvoorbeeld tegelijk daar uh, bijeenkomsten van de buurt organiseren of uh, concerten. Uh, ik denk dan aan schilderijen bijvoorbeeld van de Nederlandse schilder um, Samerdam uit de 16e eeuw. Ja, dan zie je in sommige van die kerkinterieurs die hij schildert, zie je mensen rondlopen in een redelijk feestelijke sfeer. Zijn er ook huisdieren, enfin, om eerlijk te zijn vooral honden, dus... Uh, geen paarden en zo, maar die daar ook in rondlopen. Dus dat is een, 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 ja, een, een maatschappelijke en gemeenschapsrol die dan gespeeld wordt. Um, en ik denk dat daar wel toekomst in zit. Ik, ik ben toevallig ook lid van een uh, adviesraad van de kerk van Breda in Nederland. Dus die, die, die grote kerk daar in het centrum van Breda, die overigens een protestantse kerk is. Maar dat maakt nu weinig uit. Uh, ook daar... Uh, vindt men dat naast de culturele bestemming die die kerk heeft, toch ook meer het religieuze en het aanknopen met die religieuze traditie een plaats kan hebben. Dus ik denk dat we daar in Vlaanderen nog niet genoeg hebben over nagedacht en dat zie je soms ook in nota's van overheden dat, ze, dat zelfs die ja, religieuze functie bijna als een belemmering wordt gezien voor een herbestemming, terwijl ik juist geloof in kerken die ook kerk blijven, en daarnaast iets anders, dat lijkt mij perfect te doen. Je hoeft ook helemaal niet gelovig zijn te zijn om zomaar een kerk binnen te lopen op een weekdag. En je kunt er gerust ook uh, activiteiten ontplooien die niet kerkelijk van aard uh, moeten zijn, die heel profaan kunnen zijn, uh, met een minimaal respect voor uh, de sacraliteit van het gebouw.
0: Op die manier kunnen we gaan zoeken naar zaken die, die echt de gemeenschap ook gaan, gaan versterken, waarbij als ik u dan goed begrijp, er kan vertrokken worden vanuit de christelijke traditie om, uh, om, om te steunen, om te helpen, waarbij non-profit voorrang krijgt
1: boven profit. Ja, ik zou ook, ja, op het eerste gezicht, ja, ik zou inderdaad non-profit een, een, een soort, uh, laten we zeggen, voorkeursbehandeling geven, maar ook profit vind ik niet per se verkeerd. Dus uh, Um, het, het is niet omdat je met een kerk zit, een vrij lastig gebouw om in eigendom te hebben, dat je per se verlies uh, moet maken. Maar ik zou dat wel doseren. Dus in feite uh, zouden die ja, profitactiviteiten moeten bijdragen om de balans in evenwicht te brengen en niet om enorme winsten te maken. En zo, denk ik, kun je toch ook tot een maatschappelijke winst uh, komen. Wat ik uh, zelden hoor wanneer het gaat over die kerkgebouwen is het nut dat ze gewoon als gebouw ook kunnen hebben, gewoon door er te zijn. Vaak wordt gezegd, ja, we hebben daar zware onderhoudskosten en die kerk wordt nauwelijks nog gebruikt. Weinig mensen in de zondagsmis, vaak weinig missen en zo meer. Maar als je de kerk ook ziet als een ruimte voor gemeenschappelijke activiteiten, maar ook als een plek waar je zomaar kan binnenlopen, bijna een asielplek, ja, dan kan dat ook een preventieve rol spelen, dat geloof ik echt, hè. dus uh, uh, je mag me natuurlijk gek verklaren, maar kan dat ook een preventieve rol spelen in de geestelijke gezondheidszorg. Dus uh, mensen worden zo meegesleept soms door het ritme uh, van, van de dag, uh, krijgen ook zoveel hoge eisen uh, naar zich toegeslingerd uh, om het goed te doen in het leven, dat leidt ook vaak tot problemen met psychische gezondheid. Het is vandaag echt een issue met uh, psychologen die in het gelid moeten treden. Wel, ik kan mij een kerk ook heel goed inbeelden als een preventief gebouw, hè, waar je tot rust kan komen, zodat je achteraf niet moet opgekalfaardig worden. Dat wordt te weinig gezegd. Wij willen terecht hè. mensen met psychische problemen psychologisch begeleiden, maar we moeten er ook aan denken hoe we kunnen verhinderen dat ze in moeilijkheden terechtkomen. En daar kan een kerk waar niks moet, uh, waar je wel welkom bent, echt een bijdrage leveren, denk ik.
0: Zoals u zei, bepaalde zaken zijn inderdaad uh, uh, ja, ideaal om te bedenken, om, om te gaan onthaasten, om rustpunten te vinden. Uh, in een gemeenschapsleven zijn er mogelijkheden genoeg. Uh, kan u dan begrijpen dat er, dat er overheden zijn die, die echt zeggen van... Uh, kijk uh, wij willen er gewoon vanaf. En diegene die er het meeste geld voor geeft, die, die mag ermee gaan lopen.
1: Ik kan dat begrijpen natuurlijk. Dat mercantiele, commerciële is er altijd. Ik begrijp ook dat het niet altijd makkelijk is om ja, zo'n kerken voldoende te laten gebruiken. Het doet me een beetje denken aan verhalen vroeger met kloosters en abdijen, die werden allemaal bezinningscentrum, maar uh, ja, we hebben niet zoveel mensen dat ze zich allemaal te pletter bezinnen het hele jaar door, dus die zijn niet allemaal rendabel. Dus ik snap wel dat probleem, en ik begrijp ook wel dat, dat daar een soort chain tegenover die gebouwen bestaat, ook uh, duur in het onderhoud, uh, en in verwarming en zo verder, maar probeer tegelijk toch ook eens de kansen te zien. En dat, denk ik, uh, doen we doen we te weinig. Ik denk dat we te veel een, 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 een gebouw dat we altijd in een andere functie hebben gekend als, als een last zien en te weinig um, naar de kansen kijken. Natuurlijk, die gebouwen zijn vaak ook in Vlaanderen monumenten, dat maakt het dus ook moeilijk om ze echt op een totaal andere manier te gaan gebruiken, om daar dus... Uh, een interieur helemaal om te gooien, naar een puur commerciële balzaal of zo van te maken. Maar goed, maak dan van de nood een deugd en probeer die schoonheid, wat mensen ook nodig hebben, te verenigen met andere spirituele behoeften. Nu moet ik wel zeggen, de kerk heeft daar in het verleden ook fouten gemaakt. Want ik herinner mij, de, uh, mijn jongere jaren als kerkjurist, ik ben al lang in dit vak, maar ik denk bijvoorbeeld aan de jaren 80, begin jaren 90, dan waren er bischoppen die zich bijvoorbeeld verzetten tegen elke zogenaamd profane activiteit in een kerk. Uh, bijvoorbeeld zeggen ze dan, ik herinner mij bijvoorbeeld een uh, gewezen bischop van Brugge, die sindsdien in het verborgenen is verdwenen, die zo zei, ja, nee, dat mag je niet doen, zelfs geen klassieke concerten, dat gaat eigenlijk tegen de eigen aard van, van, de, van, van een kerk in. En dat is ook niet zo, dus in, in principe uh, mag men ook een kerk gebruiken voor waardig gebruik en muziek is daar zeker bij. Dat hoeft voor mij ook geen klassieke muziek te zijn, dat kan ook een, een dorpsfeest zijn. Dus men is denk ik in het verleden wat te eng geweest in het omgaan met die kerken en, en vergat eigenlijk dat de traditie soms anders was. Ik verwees daar net naar, naar Saanderdam en zo verder. Dus in vroegere tijden was dat gemeenschapselement van kerken vaak veel meer aanwezig dan in de 20 Twintigste eeuw, waar blijkbaar niks anders mocht in een kerk dan het rituele, dat lijkt mij niet nodig en ook niet uh, helemaal in overeenstemming met de traditie.
0: Denkt u dat deze discussie over de eventuele herbestemming van kerkgebouwen, dat die door de overheid nu gevoerd wordt omdat we in een periode leven waar alles wat met religie te maken heeft onder vuur komt te staan? Is dat een algemene trend in de maatschappij die, die u ook
1: ziet? Wel, we zitten denk ik in Vlaanderen toch nog in een fase van betrekkelijk primitieve secularisering, als ik het een beetje hard mag zeggen. Uh, Vele Vlamingen zijn nog niet bekomen van hun christelijk verleden. De trauma's van hun uh, grootmoeders uh, bijvoorbeeld, of van hun ja, van voorvaderen, uh, sleuren ze mee, torsen ze op hun rug. Dat is één punt. Er is nog veel kunnen tegenover de kerk. En dat gaat dan ook gepaard... Uh, met ja, de aversie die bij vele mensen impliciet bestaat tegenover de islam. Uh, vaak een onterechte aversie, laat dat duidelijk zijn. Intrinsiek is er helemaal niks mis met de islam, naar mijn aanvoelen. Maar natuurlijk zijn er wel, zoals overal, extremistische figuren die wel verwerpelijk zijn. Maar ja, men kan moeilijk de islam rechtstreeks uh, aanvallen, dus uh, gaat men het religieuze maar op de achtergrond, dus zowel de raakunne tegenover het uh, katholieke verleden als een soort angst voor de islam verpakt dan als sepsis tegenover alle godsdiensten speelt mee. En dat lijkt mij ook een, een tijdelijk verschijnsel dat uh, uh, bij ons, ook voor een stuk in Nederland en in sommige omringende landen enorm speelt, maar dat je ook niet kunt veralgemenen en geen wereldwijd fenomeen is. En ik denk dat we daar toch nog te veel op ons Eiland Vlaanderen zitten met onze eigen geschiedenis. en uh, de nauwe blik die zoveel discussies in. de vernauwde blik die zoveel discussies in Vlaanderen kenmerkt.
0: Er zijn natuurlijk ook veel mensen die de reactie zullen geven. ja, waarom moeten wij daar allemaal voor betalen? Uiteindelijk, al die gebouwen, dat kost veel geld, gebeurt met gemeenschapsgeld, met ge belastingsgeld. Moet er ook gekeken worden naar de manier waarop ja, godsdiensten, laat ik het daar dan ophouden, op hoe die gefinancierd worden in ons land?
1: Ja, natuurlijk, we leven in een, uh, in een staat die heel veel financiert. Hè? Ook uh, de opera, cultuur, de singel wordt ook gefinancierd, ook als ze de beelden van Jan Fabre weghalen. Dus uh, allerlei activiteiten, sportclubs krijgen ook heel finan veel financiering, direct, indirect bijvoorbeeld door belastingvoordelen voor... Uh, professionele sporters en zo verder. Dus in feite, zolang je leeft in een cultuur waarin ongeveer alles wordt gefinancierd, is het niet financieren van godsdiensten niet neutraal, maar religievijandig. Dat is helemaal anders in de Verenigde Staten, een land dat u ook goed kent. Ja, daar zijn de mensen op heel veel andere punten ook zelfbedruipend. Daar moet je dure ziekenhuizen of scholen zelf betalen. Dus is het ook normaal dat je opdraait voor je eigen religie. Dat is dus wel iets anders bij ons. Maar dit gezegd zijnde, wanneer we uh, een model kunnen ontwikkelen waarin naast het puur religieuze ook ruimte is voor andere activiteiten in een kerk, is er ook geen enkele reden waarom die per se verlieslatend zou moeten zijn. Dus ik vind niet dat het dan de overheid is om de geldkraan toe te draaien. Dat lijkt mij op dit moment uh, niet neutraal ten aanzien van godsdiensten, maar misschien is het wel zo dat religie zelf. Ze moeten opendraaien op het juiste moment. en moeten zien dat ze meer te bieden hebben dan alleen het puur uh, rituelen of uh, puur religieuze. Wat is trouwens religie? Ook, ook, ook dat is, is een vraag die je kunt stellen. Is in stilte in een kerk zitten uh, en nadenken over het leven minder religieus dan luisteren naar bijvoorbeeld een, een homilie van een pastoor of een toespraak van een of andere predikant? Dat is nog maar de vraag. We hebben misschien een te eng beeld ook van wat religie is, beïnvloed vaak door ervaringen uit de jeugd die achteraf niet meer zijn aangevuld of gecorrigeerd.
0: Dat is een interessante piste, want dan zou je eigenlijk kunnen zeggen dat de kerk zelf zou beter kunnen starten met de hand uit te reiken, met uit te nodigen om deel te nemen aan ja, die die extra functie, die kerkgebouwen kunnen zijn om, om aan te geven. Kijk, dit is ook een rustpunt. We, we nodigen niet uit om onmiddellijk gedoopt te worden, maar we nodigen uit om ja, gebruik te maken van, van de speciale, sacrale sfeer die toch wel in zulke gebouwen heerst.
1: Absoluut. Uh, bijvoorbeeld een ervaring die ik heb gehad in een periode vorig jaar tussen twee coronagolven in, ik weet niet hoeveel er uiteindelijk zijn geweest daar, er bestaat discussie over. Maar toen werd het een boek gepubliceerd, in de, voorgesteld bedoel ik, in de Onze Lieve Vrouwenkerk in Brugge, over het beeld van Michelangelo dat daar staat. En goed, daar waren een aantal toespraken, ik heb er daar zelf ook in gehouden. En achteraf was er dan toch een soort uh, ja, buffet uh, en receptie in die kerk zelf met grote ronde tafels en zo verder. Dan denk je dat is toch fantastisch. Hè? Als je over Michelangelo kan spreken en achteraf in zo'n decor met het streven dat je toch in kerken hebt, met die prachtige verticale lijn, wat anders dan die lage plafonds die we vaak hebben, daar dan ook kunt over discussiëren bij een glas en een hapje. Ik vind dat fantastisch. En dat zijn ook events waar volgens mij mensen ook massaal zouden op afkomen. Een mix van religiositeit, cultuur... Ook wat men uh, noemt convivialiteit, hè, waar een kerk gek genoeg toe uitnodigt. Je bent aan tafel, dat viel mij op, ik zat naast een weliswaar sympathieke vrouwelijke politica, maar uh, ik voelde mij meer met haar verbonden in dat kerkgebouw dat mij milder stemde dan dat ik dat zou zijn in een of ander, in een of ander uh, sterrenrestaurant ofzo, waar het kapitalisme van de muren spat en de prijs op elk glas wijn lijkt te staan.
0: Ik denk dat we daarmee tot een mooi besluit kunnen komen, meneer Torres, om toch eens goed te gaan bezinnen over, over de mogelijkheden die kerkgebouwen bieden en onze erfenis en de mogelijkheden die we hebben niet zomaar weg te gooien eh, vanuit een kortzichtige visie. Dank u wel dat u ons even hebt doen nadenken daarover.
1: Heel graag gedaan. Altijd een plezier.
0: En uw beste luisteraar, hopelijk is er bij u wat doorgedrongen en zal u misschien de volgende keer niet zomaar een kerkgebouw voorbijlopen, maar eens met een andere blik ernaar kijken en binnengaan wanneer ze open is. Graag tot een volgende keer. Daag. Dit was een episode van Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be. Volg onze podcast op doorbraak.be radio of via Apple Podcasts, Overcast of Spotify.